0: Unsere Story, der Recherche-Podcast vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Für viele Familien in Deutschland steht der langersehnte Sommerurlaub jetzt kurz bevor. Und was eigentlich eine schöne und erholsame Zeit sein soll, der wird aber für einige leider zu Beginn zumindest sehr stressig. Wer zum Beispiel in den kommenden Tagen und Wochen fliegen will, der muss sich auf lange Warteschlangen oder sogar kurzfristige Absagen der Flüge einstellen. Über das Chaos an den Flughäfen und den Urlaubsorten wollen wir jetzt in einer neuen Folge von Unsere Story sprechen. Mein Name ist Dennis Pützig und zu Gast ist heute Matthias Schwarzer. Er ist Reporter im Redaktionsnetzwerk Deutschland und hat sich für uns am Flughafen Düsseldorf und in deutschen Urlaubsorten umgeschaut. Hallo Matthias. Hallo Dennis, hi. Du selbst warst am Flughafen in Düsseldorf, wo es ja gerade zu Beginn der Sommerferienzeit in NRW echt besonders schlimm war. Wenn ich jetzt kurz davor wäre, eine Flugreise anzutreten, worauf muss ich mich da aktuell an deutschen Flughäfen einstellen? Was würdest du mir raten?
1: Ähm, du solltest dich generell darauf einstellen, und das ist, glaube ich, die beste Lösung, dass dein Urlaub möglicherweise ins Wasser fällt. Ich fürchte, das muss jeder, der jetzt gerade in den Ferien ähm, wegfliegt, einfach... Ja, wissen, dass, möglicherweise, dass man möglicherweise am Flughafen steht und dann auch einfach wieder nach Hause fahren muss. Ähm, die gute Nachricht ist allerdings, dass sich die Lage zumindest in Düsseldorf und auch an den anderen NRW-Flughäfen, also auch Köln-Bonn zum Beispiel, ein bisschen entspannt hat, also ähm, jetzt am äh, Sonntag, am vergangenen Sonntag, da spricht der Flughafen Düsseldorf von 57.000 Leuten, die da abgeflogen sind. Am Ferienwochenende davor, als die Ferien gestartet sind, äh, waren das noch insgesamt 130.000 ähm, und ähm, sowohl der Flughafen als auch Medien berichten davon, dass es jetzt auch keine extrem langen Warteschlangen mehr gab und dass der Betrieb eigentlich einigermaßen normal lief. Aber es sind trotzdem auch wieder einige Flüge ausgefallen. Also Eurowings beispielsweise hat am Samstag Flüge von Düsseldorf nach Nizza, Mailand und Westerland ähm, annulliert. Am Sonntag ähm, zum Beispiel auch nach Alicante. Und auch die Lufthansa hat am Wochenende Flüge ähm, von Düsseldorf nach Frankfurt oder Zürich gestrichen. Also man hat nach wie vor die Chance, äh, am Flughafen zu stehen und dann fällt der Flug aus. Darauf muss man sich wahrscheinlich gerade einfach einstellen.
0: Und so wie ich jetzt rausgehört habe, gerade wenn man irgendwie am ersten Ferienwochenende in der Region sozusagen fliegt. Also wenn jetzt in Bayern die Ferien losgehen und ich in München starten will, dann auf jeden Fall doch noch mal ein Stündchen mehr Zeit vielleicht einplanen. Ne?
1: Genau, also das Problem am Düsseldorfer Flughafen war tatsächlich das erste Ferienwochenende, was ja vor einer Woche war. Ähm, es gibt aber auch am Frankfurter Flughafen inzwischen auch Probleme. Also alle Flughäfen sind gerade an der Belastungsgrenze und ähm, ja, da muss man sich auf jeden Fall drauf einstellen.
0: Was hast du vor Ort dann erlebt? Was haben Reisende dir berichtet? Was für Horrorgeschichten sozusagen?
1: eine ganze Menge Horrorgeschichten ich bin dort ähm, am Freitagabend angekommen kurz bevor die Ferien äh, begonnen haben oder ja mit dem Ferienstart quasi Natürlich mit der Bahn, die, wie sich das gehört, auch über eine Stunde Verspätung hatte. Also ich, hatte, ich war sehr froh, dass ich da keinen Flug kriegen musste. Und auch das Bordbistro war geschlossen, ebenfalls wegen Personalmangel, wie die Lautsprecherdurchsage sagte. Genau, und dann bin ich am Flughafen angekommen, am Freitagabend. Und auch da waren schon riesig lange Schlangen am Flughafen. Und zwar vor allem von Leuten, die versucht haben, ihren Koffer schon einen Tag vorher quasi einzuchecken, damit sie dann am nächsten Tag dann halt entspannt fliegen können und ähm, die wohl wahrscheinlich traurigste Geschichte, die ich da mitbekommen habe, war von einem Pärchen, das aus Ostwestfalen kommt. Die sind am Abend vorher, also am Freitagabend, nach Düsseldorf gefahren mit dem Auto, um dort schon mal ihren Koffer einzuchecken, sind dann von Düsseldorf wieder nach Ostwestfalen zurückgefahren und am Samstag dann wieder von Ostwestfalen nach Düsseldorf gefahren, nur um dann äh, festzustellen, dass ihr Flug annulliert wurde und ihre gesamte Kreuzfahrt äh, damit auch ins Wasser gefallen ist. Ähm, genau, also das war äh, eine Geschichte, die ich da vor Ort äh, mitbekommen habe. Genau, und am Samstag war dann das Chaos dann wirklich noch viel größer. Ähm, also ganz früh am Morgen ähm, wurde es schlimm, dann gab es so zwischen 9 Uhr, ähm, wurde es ein bisschen besser und dann aber noch mal so gegen Mittag. Es gab dann irgendwann diese ganzen langen Schlangen am Check-in-Schalter vor sämtlichen Airlines. Und dann gab es gab es eine Schlange, die mindestens genauso, wenn nicht sogar noch länger war, am Service-Schalter von Eurowings. Und das war halt die Schlange, wo die ganzen Leute standen, deren Flüge annulliert worden sind und die noch irgendwie versucht haben, dann ja ihren Flug dort umzubuchen oder noch einen neuen Flug zu kriegen, was dann oftmals aber auch gescheitert ist. Also diese Schlange war teilweise mehrere hundert Meter lang und die Leute natürlich komplett genervt und komplett am Ende und äh, teilweise nicht mal geschlafen in der Nacht und so. Ähm, ja, also das habe ich an einem
0: Flughafen tatsächlich auch selten erlebt, sowas. Fühlten sich die, die Leute denn dann gut? beraten, also wurde ihnen deiner Einschätzung nach dann gut geholfen vor Ort oder war einfach weil, weil so viel da war, dass die Überforderung so groß war, dass da schon gar keine richtige Hilfe mehr ankommen konnte?
1: Nee, die fühlten sich überhaupt nicht gut beraten. Die standen erstmal ja mehrere Stunden, also wir reden hier wirklich von mehreren Stunden in dieser Stornierungsschlange. Ne? Also eine Frau, ich war wirklich früh morgens da, mit der habe ich da gesprochen und ich bin dann, weiß ich gar nicht so genau, drei, vier Stunden später oder sowas bin ich dann vom Flughafen los, um dann meinen, meinen Text zu schreiben, dann stand die immer noch in der Schlange. <lacht> Also ähm, also von solchen Ausmaßen reden wir hier. Ne? Und ähm, genau, also äh, bis man überhaupt erst mal eine Beratung bekam, äh, verging sehr viel Zeit. Und wenn man dann eine bekam, dann war es auch häufig nicht zufriedenstellend. Ähm, also dann wurde irgendwie ein Flug äh, irgendwie erst in drei Tagen angeboten oder von einem völlig anderen Ort. Die Leute wussten nicht genau, wer das dann bezahlt. Also wer bezahlt dann, keine Ahnung, die, die Bahnfahrt nach Frankfurt, wenn es von da ein Flieger geht. Ähm, und das wusste natürlich auch niemand, ob dann der Flug überhaupt von Frankfurt geht oder ob er in drei Tagen geht, weil der kann ja genauso gut ausfallen so. Ne? Und ähm, ja, die Leute standen da und wollten alle irgendwie nach Italien, Kroatien und äh, Griechenland. Und äh,
0: der Urlaub endete dann häufig dann eben am Flughafenterminal in Düsseldorf. Was sagen die Verantwortlichen vor Ort? Kam jetzt die neue Reiselust der Deutschen so überraschend für die Airlines und die Flughafenbetreiber? Das hatte sich ja irgendwie in der Corona-Zeit so angestaut, dass ganz viele gesagt haben, auch oh, sobald es wieder dann aber erstmal in Urlaub. Also überraschend kam das
1: ganz bestimmt nicht. Es gibt zum Beispiel die Gewerkschaft Verdi, die hat schon im vergangenen Sommer, also 2021, davor gewarnt, wenn das hier nach Corona alles wieder losgeht, dann gibt es gar nicht genug Personal, um das alles abzufertigen. Ähm Darauf wollte aber offenbar niemand hören und äh, die Fluggesellschaften haben trotzdem Flüge angeboten und die Reiseveranstalter haben trotzdem Reisen beworben und äh, jetzt wollen natürlich selbstverständlich nach zwei Jahren Corona alle in den Urlaub und es kann überhaupt gar nicht alles abgefertigt werden. Ähm, ich habe so ein bisschen den Eindruck, ähm, weil du fragtest, äh, ja wie die Verantwortlichen so reagieren, dass die so ein bisschen so die Schuld sich gegenseitig zuschieben, also der Flughafenchef in Düsseldorf, Thomas Schnalke beispielsweise schiebt so ein bisschen die Schuld ähm, ja zu den Sicherheitskräften. Es gibt eine Sicherheitsfirma am Düsseldorfer Flughafen und die hat seiner Ansicht nach zu wenig Personal gestellt und deswegen geht das halt so chaotisch. Ne? Diese Sicherheitsfirma allerdings wird dann wiederum von der Bundespolizei beauftragt. Also jeder ist für irgendwas anderes zuständig. Am Ende liegt es auch eben nicht wirklich am Flughafen Düsseldorf, sondern es liegt auch dann auch wiederum bei den Airlines, die ja auch zu wenig Personal haben. Oftmals fällt das Personal auch einfach krankheitsbedingt aus, zum Beispiel wegen Corona. Da kann man ja auch erstmal so nichts dran machen. Ähm Genau, also es sind an so einem Flughafen laufen halt viele Fäden zusammen und das ist jetzt nicht nur der Flughafen, der irgendwie dafür Schuld daran schuld ist äh, oder die Airline oder das Sicherheitspersonal, sondern ich glaube, alle haben so ein bisschen äh, verpennt, dass äh, das nach Corona der große Urlaubsboom losgehen könnte.
0: Ja gut, viele mussten sich ja auch einfach zwangsläufig einen anderen Job suchen, ne? wenn, wenn äh, irgendwie in der Zeit, wo keine Flieger äh, gegangen sind und ich dann plötzlich keine Arbeit mehr habe, klar, dann orientiere ich mich um und das ist dann auch verständlich, wenn man sagt, ah, es ist mir jetzt zu unsicher, aber wieder in den Job zurückzukehren, wenn ich ja etwas Neues habe, weil wer weiß, äh, wann wir wieder dastehen, und in Kurzarbeit kommen. Es gibt
1: sowohl das eine als auch das andere. Ne? Also manche Leute haben sich von sich aus einen neuen Job gesucht, weil sie gemerkt haben, ja, woanders ist es krisensicherer. Aber auch durchaus haben auch ähm, die ganze hat die ganze Reisebranche auch Personal abgebaut in dieser in dieser Zeit. Ne? Also die Flughäfen standen halt ja über Monate still. Ja, und äh, es ist niemand geflogen. Dann äh, Genau, und das ganze Personal, das hat man jetzt halt eben nicht nicht wieder zurückbekommen so schnell.
0: Hm. Was ich mich auch frage, wie viel Anteil sozusagen die, die immer billigeren Flüge auch haben, die ja sehr verlockend sind. Ich meine, natürlich kann ich inzwischen für einen Zehner nach Malle fliegen. Ähm, aber das ist ja auch einfach kein überhaupt kein komfortables Reisen mehr. Also man sitzt super beengt, kann eigentlich so gut wie gar kein Gepäck mehr mitnehmen in den ganz billigen Tarifen. Ist, wenn man Glück hat, kriegt man noch einen Schluck irgendwie stilles Mineralwasser äh, am Flug dazu. Sonst zahlt man 5, 6 Euro für so ein Wasser. Müsste ähm, man sich davon vielleicht verabschieden? Sind, sorgt das für diesen extra Angetragen? Sind die, diese Flüge jetzt auch ganz besonders betroffen vielleicht von den Absagen?
1: Ähm, ich hatte nicht den Eindruck, dass dieses Thema jetzt ähm, mit mit Billigflügen irgendwie zu tun hat, also zum Beispiel von Ryanair oder so, die ja bekannt sind für mega billige Flüge, ähm, habe ich jetzt keine großen Probleme da ähm, irgendwie mitbekommen äh, an den Flughäfen. Ähm, die Flugausfälle sind vor allem tatsächlich bei Eurowings und bei der Lufthansa, was ja kein Billigflieger ist. Ne? Also äh, und auch Eurowings ist ja, ist zwar der etwas günstigere ähm, äh, Anbieter der Lufthansa, aber ähm, äh, ja, ist auch kein, also ich glaube 10 Euro Flüge gibt es da auch nicht. Ähm, klar, man kann das alles kritisieren mit den Billigflügen, aber ich glaube, das ist jetzt in diesem Fall nicht das Problem. In diesem Fall ähm, betrifft das einfach alle, dass ist das, dass das Personalmangel herrscht. Ähm, das hat, glaube ich, in diesem Fall nichts, nichts mit den Billigfliegern zu tun.
0: Probleme gibt es ja jetzt nicht nur am Flughafen, sondern auch an den Urlaubsorten selbst. Und das finde ich ganz spannend, weil das ist was, was man bisher irgendwie sehr wenig mitbekommen hat. Also es wird immer sehr viel über die, die ganzen Flugausfälle gesprochen die Probleme an den Flughäfen, aber wenig über das, was auch an den Urlaubsorten selbst los ist. Was hast du da bei deinen Recherchen erlebt? Also ähm, die
1: Problematik, dass Personal fehlt, also beispielsweise in Restaurants oder in Hotels, die gibt es deutschlandweit, ähm, äh, gar nicht speziell nur in den Urlaubsorten, aber da halt ganz besonders. Also ich nur mal, um so, meine, so eine Anekdote zu erzählen, ich bin relativ häufig auch auf Dienstreisen zum Beispiel, was mir neuerdings aufgefallen ist, auch in Orten, wo normalerweise, die normalerweise nicht als Urlaubsort bekannt sind, ähm, gibt es zum Beispiel inzwischen kein Frühstück mehr in Restaurants. oder Das wird nur noch angeboten, wenn irgendwie mehr Leute da übernachten oder sowas. Oder es gibt nicht mal mehr eine Rezeption am Wochenende, dann werden da irgendwelche Automaten aufgestellt, man holt seinen Schlüssel raus und äh, hat eigentlich gar keinen Kontakt mehr zu irgendwelchen Leuten, ähm, äh, die irgendwie zum Hotel gehören. Ähm, also das ist mir jetzt so nach Corona verstärkt aufgefallen. Ähm, und das wird dann auch immer so ein bisschen so argumentiert, wir bieten jetzt gerade kein Frühstück an aufgrund der aktuellen Situation, aber die aktuelle Situation ist ja nun jetzt auch schon, ne? Also ein bisschen, bisschen, geht ja schon ein bisschen. Genau, also das, das fällt mir so an ganz normalen Hotels in ganz Deutschland auf. In den Urlaubsorten ist die Situation nochmal drastischer, weil halt dort mehr Leute hinkommen. Und insbesondere zum Beispiel auf den deutschen Inseln ähm, herrscht extremer Personalmangel, weil die Leute, also die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort ja auch wohnen müssen und ähm, nicht einfach so zur Arbeit pendeln können jetzt irgendwie so vom Festland, äh, das wäre viel zu umständlich ähm, und ähm, ja äh, diese Leute wieder dahin zu holen, dann denen auch einer, irgendwie eine irgendwie eine Wohnung anzubieten, die irgendwie bezahlbar ist. Ähm, ist relativ schwierig und deswegen haben die gerade so wahnsinnig äh, große Probleme, ähm, auch äh, Leute zu finden. Also, um mal eine Zahl zu nennen, ähm, auf Helgoland beispielsweise fehlten im Mai 140 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Restaurants, in Hotels und so weiter und so fort. Ähm, genau. Und ähnlich sieht es auch äh, zum Beispiel auf Sylt oder auf anderen ähm,
0: oder in, auf anderen Inseln aus. Ja. Hm. Welche, welche Lösungsansätze? gibt es denn für die Probleme, also sowohl an den Flughäfen als halt auch eben ähm, auf den, den Urlaubsinseln oder an den Urlaubsorten. Es gibt ein paar ziemlich gute Lösungsansätze
1: und ähm, für einen dieser Lösungsansätze habe ich den Ort St. Peter-Ording in Schleswig-Holstein an der Nordseeküste äh, besucht. Liegt nicht auf der Insel, sondern äh, auf dem Festland, aber dort gibt es ja dieselben Probleme, wie es sie auch ähm, auf den Inseln äh, gibt. Ähm, viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fehlen in Hotels und Restaurants und in St. Peter-Ording... Will man diesem Problem ähm, entgegentreten mit Hilfe einer Gruppe, die man dort gegründet hat vor ein paar Monaten? Diese Gruppe heißt Nordsee Kollektiv, äh, an deren Spitze steht Diana Nadine Bramann. Das ist die Geschäftsführerin dieses Kollektivs. Und dieses Kollektiv muss man sich so vorstellen. Äh, mehrere Restaurants und Hotels im Ort haben diese Gruppe gegründet, um gemeinsam zum einen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden und zum anderen diese dann auch im Ort zu halten. Diese Hotels und Restaurants sind eigentlich Konkurrenten, also die haben eigentlich ein Interesse daran, dass alle Touristen zu ihnen kommen, die haben aber irgendwann gemerkt, so ähm, so kommen wir hier nicht weiter, wir haben alle dasselbe Problem, wir müssen irgendwie was zusammen machen. Ähm, und so hat sich eben dieses Kollektiv aus fünf festen Betrieben ähm, gegründet, die haben eine GmbH gegründet und jedes Hotel im Ort äh, und jedes Restaurant im Ort, das dasselbe Problem hat, kann sich theoretisch diesem 90 kollektiv anschließen ähm, und dann agiert dieses Kollektiv wie so ein Verein. Und um mal zu erklären, was dieses Kollektiv so macht. Die haben zum Beispiel ein großes Haus im Ort angemietet, wo Mitarbeiter und Mitarbeiter, die neu nach St. Peter Ording kommen, äh, erstmal wohnen können. Weil in St. Peter Ording gibt es dasselbe Problem wie auf den Inseln: Der Wohnraum ist wahnsinnig knapp und wahnsinnig teuer. Und ähm, wer da wer da arbeiten möchte und schon dahin möchte, äh, hat dann erstmal ein Problem und findet gar keine Wohnung. Und äh, die können dann zum Beispiel erstmal in dieses Haus ähm, Einziehen und können da erstmal ein halbes Jahr leben bis zu einer schmalen Miete ähm, und können sich dann ganz in Ruhe dann irgendwann eine eigene Wohnung suchen. Ähm, in diesem Haus gibt es Feste und Feiern, die dieses Nordsee-Kollektiv für alle Mitarbeiter organisiert. Ähm, es gibt eine eigene Mitarbeiter-App, wo die Leute darüber informiert werden, welche Veranstaltungen es so gibt. Es gibt eine Bonuskarte, dass die Leute dort äh, vor Ort günstig einkaufen können oder irgendwie günstig eine Bar können äh, und solche Sachen. Ähm, es gibt vergünstigte E-Scooter, weil die Busverbindungen sehr schlecht sind. Da kann man dann mal von dem einen Ort zum anderen fahren. Äh, also ganz viele Vergünstigungen und... Ähm, ähm, ja vorzüge die die mitarbeiter da haben weil die weil dieses nordsee kollektiv und die angeschlossenen betriebe einfach gemerkt haben anders geht's nicht weiter wir müssen den leuten irgendwie was bieten wir können die hier nicht einfach ja also die zeiten dass die hier alle kommen äh, und und äh, unbedingt in st. ording ähm, arbeiten wollen die sind einfach vorbei wir müssen den leuten was bieten genau und der zweite äh, punkt ist einfach das recruiting also dieses nordsee kollektiv versucht auch eben ähm, ja, Mitarbeiter zu finden und zwar mit einer ganz neuen Ansprache, also diese Stellenanzeigen beispielsweise, die ich gesehen habe, die sind alle per Du gehalten, äh, es wird nicht so sehr in den Vordergrund gestellt, was man alles können muss und wie man sein soll, sondern es wird erstmal in den Vordergrund gestellt, was man bekommt. So, ne? Also eine ganz andere Ansprache, dann werden sehr viele Videos gemacht, so in Social Media und so, ähm, wo auch die Mitarbeiter selbst zu Wort kommen. Ähm, ja, also auf diesem Wege versucht halt eben dieses kollektiv neue Mitarbeiter zu finden und ein bis, also es ist noch ganz jung und man muss natürlich gucken, wie das dann klappt, ähm, aber die ersten Erfolge gibt es auf jeden Fall und ähm, ja, die, die Verantwortlichen hoffen natürlich, dass sie damit auch so ein bisschen so ein, so ein Symbolbild sind, vielleicht für andere Regionen, die ähm, ähnliche Probleme haben.
0: Ja, es ist ja was, was sich auch im Recruiting ganz viel ändert beim Fachkräftemangel, eben auch bei Vorstellungsgesprächen nicht mehr so dieser Ansatz, du musst mich jetzt überzeugen, hm. dass ich dich einstelle, ja. äh, irgendwie mach was ganz Tolles, <lacht> sondern es wäre echt super, wenn du bei mir anfängst zu arbeiten und das biete ich dir alles. Genau. Ja, Funktioniert das denn? Also Machen die Verantwortlichen da vor Ort gute Erfahrungen mit diesem Modell? Ja, also was mir
1: da in, äh, Diana Lien-Branmann erzählt hat, ähm, sie macht zum Beispiel, das gehört auch zu diesem Recruiting-Prozess, ähm, Vorträge in ähm, Schulen, also in Berufsschulen beispielsweise, wo sie genau das auch erzählt, was ich gerade erzählt habe. Ähm, und ähm, von einem Vortrag nach einem Vortrag haben sich direkt zwei Schülerinnen und Schüler gemeldet bei ihr und die fangen jetzt gerade in diesem Jahr die Ausbildung da in St. Peter-Ording an. Ne? Also das funktioniert schon ganz gut, aber ähm, natürlich muss man natürlich sagen, wie sich das langfristig entwickelt, dieses Nordsee-Kollektiv, die haben das gegründet, ähm, mitten in der Pandemie, also im Herbst 2020 und das ganze Jahr 2021 war ja noch relativ äh, entspannt äh, und jetzt quasi geht gerade äh, seit ein paar Wochen oder Monaten erst so die Arbeit los. Deswegen muss man natürlich beobachten, ob das jetzt auch äh, langfristig dann zum Erfolg führt. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es das tut, wenn man seinen Mitarbeitern sagt, pass auf, ihr werdet hier nicht ausgebeutet. Ähm, sondern ihr bekommt Vorzüge. Das ist übrigens auch ein ganz wichtiger Punkt bei diesem Kollektiv. Also wer da mitmachen will, der wird auch erstmal kontrolliert und äh, der wird erstmal äh, überprüft, wie er denn so seine Mitarbeiter behandelt, sage ich jetzt mal. Ähm, äh, und ähm, ja, wenn das nicht passt, dann kann äh, das jeweilige Hotel oder Restaurant auch nicht mitmachen bei diesem Nordsee-Kollektiv. Also Diana Nadine Bramann äh, sagt, wer mitmachen will, muss auch in seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter investieren wollen, sonst äh, führt das hier auch nicht zum Ziel.
0: Das ist ja ein eigentlich ganz spannender Lösungsansatz. Und zwar wird ja gesagt, okay, natürlich in der Gastronomie, ich muss auch am Wochenende arbeiten und bis abends irgendwie, wenn meine Freunde vielleicht schon feiern gehen oder genauso wie, wenn ich jetzt am Flughafen bin, in der Sicherheitskontrolle und da auch nachts geflogen wird oder früh morgens muss ich da natürlich auch schon sein, sind jetzt vielleicht dann nicht die super tollen Arbeitszeiten. Aber die Wertschätzung verändert sich irgendwie und die alles, was mir drumherum bei dem Job geboten wird, ist halt, was völlig anderes plötzlich, ne? Also ich bekomme schöne Benefits, mir wird gezeigt, dass meine Arbeit irgendwie sehr geschätzt wird hier. Ähm, das ist ja eigentlich so der Weg, wie es wahrscheinlich am Ende funktionieren kann, ne?
1: Genau, das ist das große Ziel, was sie da haben in St. Peter-Ording und Diana Nadine Bramann sagt auch, das ist auch der Grund, warum viele gegangen sind, weil sie eben diese Wertschätzung nicht erfahren haben und weil ihre Jobs auch in anderen Branchen gebraucht werden und man dort dann eben feste Arbeitszeiten hat, vielleicht sogar ein bisschen mehr Gehalt kriegt und ja, am Ende des Tages auch irgendwie eine andere Wertschätzung bekommt. Also viele Leute, die aus dem Gastgewerbe sich andere Branchen gesucht haben, sind zum Beispiel in große Unternehmen gegangen. Also auch da werden ja zum Beispiel Leute für den Empfang gesucht oder für die Assistenz. Ja, und haben dann eben dieses Gastgewerbe verlassen. Und diese Leute will man jetzt halt
0: zurückholen. Jetzt ist ja ein Lösungsansatz noch, dass ähm, ja, qualifiziertes Personal aus dem Ausland abgeworben werden soll. Und... Ähm dass sozusagen dann die die Menschen halt ganz einfach hier äh, eingestellt werden können. Deine Einschätzung, kann das funktionieren? Das klappt ja jetzt auch nicht von heute auf morgen. Also selbst wenn ich jetzt ähm, jemanden finde, der zum Beispiel ähm, aktuell in der Türkei lebt, ähm, der, ich brauche ja auch eine Unterkunft für den, es müssen die Arbeitspapiere beantragt werden. Das ist ja nicht so, dass ähm, das ein Anruf ist und derjenige ist morgen sozusagen schon da und kann direkt anfangen zu arbeiten.
1: Ähm, ich kann dir nicht sagen, ob es funktioniert. Für mich klingt das so ein bisschen äh, nicht weit genug gedacht. Also ähm, mag sein, ähm, also dass das jetzt gerade mal kurzzeitig die Lage an den Flughäfen entspannt und vielleicht auch in den Urlaubsorten, wenn da ähm, Leute aus dem Ausland eingesetzt werden. Aber die sind ja auch dann nicht ewig da und äh, dann besteht das Problem ja weiterhin. Also ich finde diesen Ansatz, den dieses 90 kollektiv da hat, ähm, schon den richtigen, ne? dass man auch seine Leute vernünftig behandelt und denen gewisse Vorzüge bieten muss, ähm, damit sie dann am Ende da bleiben. Ich glaube, nur so lässt sich dann am Ende irgendwie der Urlaub auch retten.
0: Ja. Matthias Schwarzer, ich danke dir. Gerne. <lacht> Ja, also wir haben es gerade gehört, ähm, Personalmangel sorgt dafür, dass gerade an Flughäfen und auch in Urlaubsorten ähm, ja einiges los ist. Äh, man muss sich leider so ein bisschen auch auf Flugausfälle einstellen. Ähm, ganz viel dazu können Sie nachlesen beim Reisereporter, das ist das äh, Reiseportal vom Redaktionsnetzwerk Deutschland, einfach auf reisereporter.de. Da gibt es auch alle Neuigkeiten rund um die schönste Zeit des Jahres, den Sommerurlaub. Ich bedanke mich fürs Zuhören, bis nächste Woche. Tschüss.